0: Congratulations, Jeff. For one, getting rid of that cast. Surprise is the most important element of the tech. What am I going to do? What she trying to do? She's a smart girl. I wish I could be creative. Turn off the lights, Cindy. Había una vez un podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Clásicos en Había una vez un podcast. Yo soy Lina Bonilla de Cine Episodio y hoy me acompaña Diego Sierra de Los Cuadrados. ¿Cómo estás, Diego?
1: Hola Lina, muy bien, gracias. Soy contento porque es 13 de agosto, día en el que se sube este podcast a nuestras plataformas y se celebra el natalicio de Alfred Hitchcock y lo celebramos con La Ventana Indiscreta de 1954, la cual invitamos a visionar y que nos acompañen en este gran viaje, esta gran película.
0: Claro que sí y como hay mucho que hablar sobre esta película, entonces empecemos de una vez. Bueno, la película eh, se desarrolla más que todo en el patio interior de este pequeño edificio eh, en el que colindan pues, otras viviendas y pues vemos como un espacio del que no vamos a salir durante toda la película. Es algo como claustrofóbico lo que nos plantea Hedgecock con, con esa puesta en escena al, al iniciar la película y obviamente empezamos a saber a los vecinos y no al protagonista, ¿no es cierto? Es, es curioso sí. como, como esa presentación, ¿qué te pareció cuando empiezan a, 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 pues a virar la cámara para ver cómo viven estos vecinos?
1: A mí me encanta porque uno de verdad produce el efecto de que uno se sienta que está espiando a esa gente, uno se siente como el personaje, lo pone de verdad en la silla, en esa silla que le está sentado y mediante paneos y cámara estática, estamos espiando la vida de estas personas y es muy interesante, se nota que es muy set, ¿no? Eso es un set que pusieron ahí en, en quién sabe en qué estudio era, pero, pero muy interesante porque es paneos, paneos, paneos y de pronto viendo ventana tras ventana, es algo, hoy en día, una cosa, un recurso que utiliza mucho Wes Anderson, ¿no? En, cuando hace esos sets grandes y vamos mostrando los pedacitos de, de la vida de los personajes, entonces me pareció muy interesante... Porque en serio me sentía espiando a esta gente.
0: Sí, totalmente. Y además es como eh, uno creería que es la intimidad, ¿no? Porque es la parte de atrás de, de la casa de cada una de las familias. De y uno creería que deberían estar cerradas esas ventanas y, y todas las puertas. Pero no, es todo lo contrario. Es como que ellos se sienten más en confianza estando en su patio trasero y, y como no, a la vista sacan el el colchón, de todos. ¿no? Sí, los que están ahí dormidos en el balcón con el sí, colchón sí, sí. se sienten muy cómodos, como si fuera un área más dentro del apartamento y, y nunca se sienten como incómodos con que los otros pueden hurgar como en su vida cotidiana. Y también pareciera que esta gente no trabajara, ¿no? Porque era miércoles <ríe> cuando inicia la película y, y todo el mundo sí, está ahí sí, como sí. si fuera pleno de domingo tomando el sol con el perro, eh, haciendo todo tipo de actividades que uno, bueno... Sí, como curioso, yo creo que por eso eligieron
1: muy bien a los personajes, uno es una, una bailarina, entonces bueno, tiene la excusa sí. de que no debe bailar durante todo el día, puede hacerlo en la casa, el otro es un pianista que no tiene trabajo, la otra Total. ya es la señora escultora, son casi todos como artistas, algunos ya muy mayor edad, entonces sí, yo creo que ahí le, le echaron cabeza como qué, qué, qué ocupación tenía cada personaje.
0: Claro, eso es clave, además todos muy hogareños, entonces obviamente sí, sí, sí. era... era era la forma de presentarnoslos ahí y obviamente el tema de las persianas y las ventanas, ¿no? que es muy pero muy curioso en esta película y que uno pensaría que siendo de 1954 uno no podría como relacionarse con, con, con ese entorno que nos presentan, pero yo no sé, yo lo sentí también como medio analogía a que tanto en esa época como ahora a la gente le gusta exhibirse. Es como no, que no, solo eso, quiere mostrarse. Sentía,
1: estamos en cuarentena hace cuatro meses, yo no sé cuánto llevamos ya y yo en serio ya conozco a los vecinos. Hoy está es la señora que se sienta todo el día ahí a trabajar, debe ser como profesora porque siempre trabajan en la mañana. Ya es sí. parecido, o sea, uno se siente encerrado viendo la ventana a los vecinos. Ah, este es el que hace ejercicio siempre en la bicicleta estática.
0: Como en marzo, abril cuando entrábamos a redes sociales y veíamos los videos que se volvían virales de Italia, la gente en sus balcones compartiendo, tocando música, todo el sí, tema. Sí, fue sí. como una reminiscencia ahí que, que se viene eh, cuando uno ve esas escenas. Y, y no solo eso, sino lo que te decía, digamos que la gente siempre ha querido como exhibirse de una u otra forma y, y se ve en ese momento, se ve eh, a través de, en la época, los tabloides, ¿no? Y ahora pues con las redes sociales, ¿no? Entonces es como que qué actual es esta película, a pesar de que fue grabada en 1954, ¿no? Como sí, ese, ese contexto social que nos presenta. Y, y bueno, ya después sí nos presentan al protagonista, ¿no? Que es este fotógrafo que está lesionado, pues está confinado eh, y está en su silla de ruedas porque tuvo un accidente y está enyesado. Y obviamente él es el que está mirando desde el principio de la película en esta escena. Y empezamos a ver que es como su único entretenimiento durante el confinamiento, ¿no? Uno es como, pero no tiene sí, televisor, no, no tiene no, nada más.
1: No, sí. En esa época no existían los teléfonos inteligentes, no existía Twitter, Instagram,
0: nada. Sí, no tiene ningún entretenimiento más. Y Sobre obviamente...
1: para al vecino.
0: Sí, y obviamente que espía pues a, a la chica esta, que es la bailarina, como tú decías, que... Mis torso. Que es mis Torso, sí. Mis torso. entonces él tiene como... Ya todos como en el radar, ya los conoce, eh, y sus es rutinas y sus comportamientos. Y sí Y luego entra como la, la mujer o la enfermera que ha estado pendiente de él durante el confinamiento, que es muy curiosa, ¿no? Muy habladora, muy Uy, sí, eh, filosófica es que también. No <risa>
1: Parece y una mamá. y todo, claro, quiere cuidar de él, y tienes que hacer esto, y esta es la chica buena, y cásate con ella, y él no... <risa>
0: Pero lo interesante sí. de ella es que ella es la primera que nos empieza a plantar eh, para dónde va la cosa con Hitchcock en esta película y es el misterio, ¿no? Porque ella es como la pitoniza, como ella dice, eh, y la que empieza a decir que cosas malas se acercan, ¿no? También sí. por, por esa rutina sí. que le está obteniendo de espiar a los demás. bueno
1: puede salir de estar espiando, ¿cierto?
0: Sí, eso es como la primera, el primer easter egg, como la primera pista que nos dan ahí de que algo, eh, además de lo que ya estamos viendo, va a pasar y, y que va a ser un poco grave, ¿no? O sea, ya es como la, la sensación que uno le da y obviamente la conversación sobre su, pues la mujer con la que en este momento él está saliendo, que es perfecta, que es de clase alta y que para él es agotante, es o sea, es demasiado es trabajo, <risa> ¿Qué te pareció la introducción también de ella?
1: No, pues primero él ya había dicho que es perfecta como se viste, que es perfecta como se ve, que es perfecta como habla, es perfecta en todo. Y cuando llega, y sí, ella vende la imagen de la perfección, esos vestidos que se ponen, es hermosa y, y se ve súper elegante. Y dice un miércoles en la tarde, esa señora acá se vestía así, parece que fuera una súper gala, pero no, y siempre cada vestido hasta la pijama, no, es, es maravilloso.
0: A mí lo que más me gusta de toda esta trama o como de este enfoque que le dan a la relación de él con ella es como nos muestran al principio cuando llega esta pareja de recién casados al apartamento del lado, ¿no? Sí. Y él empieza a ver, pues obviamente, es como el reflejo de lo que él no quiere, como sí, no sí, se sí. quiere casar, no se quiere formalizar y no quiere eh, empezar a vivir con alguien en esa situación. Y ellos son los únicos que bajan la, la persiana, ¿no? O sea, digamos, son los, que, los únicos que tienen como un cierto tipo de una privacidad, <risas> una vida privada, pero aún así él como que las pocas cosas que ve más adelante es ese desgaste al que él teme en el matrimonio, ¿no? Porque ahí se empieza a ver como, él, como el esposo de esa pareja está siempre en la ventana como para escapar de lo que hay adentro, de lo que, que se, se vive allá la familia. O se
1: asoma a la ventana y de una vez lo llaman, venga para acá.
0: Sí, no, no logra estar ni tres minutos ni sí. nada en la ventana como tomando un respiro porque ya la esposa lo está, lo está llamando, lo está necesitando. Entonces es muy chévere esa relación y pues vemos también lo que está pasando en su apartamento adentro con Lisa, ¿no? Entonces es muy chévere esa, esa, sí, como esa además, comparación eh, que nos hacen no ahí. No es solo
1: Estela la que le dice "Cásese y haga esto y haga lo otro, sino que Lisa de entrada le va diciendo, hombre, deja de viajar por todo el mundo, queda ataca acá conmigo, y él no quiere, no quiere reacio, y, y uno cree que van a terminar, pero no, ella no puede dejarlo.
0: Uno los ve incompatibles, ¿no?
1: Sí, 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 total, Pero uno
0: total, ve total. que ella se está esforzando en ese sentido, como que ella ahora entiende qué es lo que a él le molesta de, de su actitud de querer arrastrarlo a una vida, pues, eh, de quietud y en la que no hay, pues, más aventuras como fotógrafo, no tiene ¿no?
1: aventura, exacto. Those are just a few of my neighbors.
0: First I watched them just to kill time, but then I couldn't take my eyes off them, just as you won't be able to. And you won't be able to take your eyes off the glowing beauty of Grace Kelly, who shares the heart and curiosity of James Stewart in this story of a romance shadowed by the terror of a horrifying secret. Bueno, también tenemos Ahora como el conflicto, ¿no? Cuando ya nos empiezan a plantar el misterio, ahora sí, o sea, fue como el guiño con, con la enfermera y ahora sí vemos algo certero y es esta noche de lluvia, luego de esa pelea con Lisa, en la que él empieza a ver cosas extrañas allá en el vecindario y escucha un grito y luego los cristales rotos y eh, observa a este vecino que está justo enfrente de él en el segundo piso, en el otro edificio, y saliendo de su departamento como a una hora súper extraña, 3 de la mañana, y pues ve que sale y entra, sale y entra, y le parece súper extraño. La primera impresión que yo tuve, y también que la tuve con la persona que la estaba viendo, era que ya que él había cometido un crimen, ¿no? <ríe> sí,
1: <ríe> Al sí, principio, no porque... Lo, es muy sospechoso, no los dejan sí. casi que claro.
0: No, y la vestimenta, ya sabes, muy cincuentas, cuarentas, su sombrero, su gabán, el maletín misterioso, entonces A digamos mí, que esa es como la primera pista.
1: Una cosa que me encanta toda esa secuencia es, es como la, la habilidad que este director tiene para mostrarnos, y es, nos muestra más no nos cuenta, y solo no, casi hmm. que ni hay diálogos, no escuchamos, y eso ayuda, nos, primero nos sentimos como el personaje en esa oscuridad de mitad de la noche, pero segundo... ¿En serio que nos estás es mostrando con cuadros, 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 cuadros y vamos, cada uno se va haciendo en la cabeza la idea de este tipo, si la mató, ese tipo está leyendo. No tiene que estar diciendo, uy, el tipo mira ahora cómo sacó el cuchillo y, y solo, solo es un grito, sí. claro, hay un grito para mostrar, pero el resto es todo, muéstrame, no me cuentes. Y eso me encanta.
0: No, y lo que tú dices, lo chévere es que nosotros estamos en la misma posición que, que Jeff, ¿no? O sea, estamos sí. ahí sentados y eh, están estos cortes que es cuando él pues, cierra sus ojos porque es, se duerme Muy en la bueno. silla. Y nosotros también, porque se nos apaga la pantalla, quedamos en negro sin saber qué pasa en el intermedio de, ese, de ese pequeño, esos microsueños sueños. <ríe> y siempre estamos como viendo lo mismo que él. Eso es lo chévere de la Y, y nos hacemos de la, la misma idea
1: que él. Nosotros estamos con él en todo. Lo, vemos lo mismo que él y en la cabeza sí. cada uno se hace, no, este tipo sí la mató. Y a pesar de que la película intenta ponernos a dudar y no, 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 pero nosotros siempre creemos que sí, el tipo es culpable.
0: Claro, entonces eh, entra ahora pues toda esta angustia de él, ¿no? Y que él ya no puede dejar de pensar en esto y se lo comunica pues a Lisa y a la enfermera, todo el tema. Y entra pues el amigo, que es el detective, ¿no? Entonces como que él es esa segunda voz que nosotros tenemos ahí que también nos está diciendo, bueno, pero aterrizando las cosas, ¿qué otra opción puede ser al que haya asesinado a su esposa, ¿no? Entonces eso es lo chévere que también nos nos soluciona como todas las posibles eh, cosas que pudieron haber pasado en vez de que la asesinara sí, porque no, es, es lo más sensato en ese momento historia.
1: el tipo le dice bueno, a ver qué pudo haber ocurrido no, pues se fue se fue de viaje se fue para un familiar, el tipo le pone el tren todo, todo tiene la historia bien y uno en serio pues no puede ser ¿cómo lo hizo? Eh...
0: no, y cuando él empieza a investigar y que ya tiene datos más certeros sobre el el supuesto viaje de la esposa y todo, uno de verdad ya le cree a él, uno claro, es como, sí, o sea, ya todo está en su puesto. para todo,
1: no, es que la postal, que es que la dirección, Totalmente. todo, todo, tiene una respuesta para todo, que queda en el baúl, no, pues la ropa de ella.
0: Sí, él es el que nos dice, pues ya, o sea, este man está loco, de pronto uno empieza a pensar, es que sí, que ya está alucinando Jeff, ahí sentado por tanto tiempo encerrado, eh, pero luego está que Elisa también le, le, le creyó, ¿no? O sea, como que ella también negaba todo lo que él, él le contaba hasta que ella claro, se convenció con, se convenc con esa imagen del maletín.
1: Con lo de la cartera, ¿no fue?
0: Sí, si fue con lo de la cartera, pensé que había sido con la caja esa.
1: Yo, yo no recuerdo, ahora no me puse a dudar, pero yo creo que era con lo de la cartera porque decía que ninguna mujer de, dejaría su cartera favorita, que la cuelga siempre en la cama. Ah, pues sí, no sé, sí, no sí, sí, con eso, las joyas. Pero, sí, y que sus joyas y mucho menos el, el anillo de matrimonio.
0: Claro, ella dice las las mujeres nunca salen de viaje sin su maquillaje, sin su perfume y sin sus joyas. Entonces, la, obviamente, para ella fue como la larga.
1: Sí, ese punto de vista femenino pum, se convenció y le da más argumentos a Jeff.
0: No, y, y su perspectiva también, obviamente, de como unidimensional en la que ella vive, porque pues ella creció en una familia pues adinerada. Entonces, yo creo que esa también es una realidad que ella conoce, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. Creo que creo. ella
0: también está un poco encerrada en eso, ¿no? Como para ella, ese es su contexto en el que las mujeres solo. Viven así <ríe> o sea Es Ajá. como que esa es su vida Su, su ropa, sí. su maquillaje y, y todo lo que tenga que ver con su aspecto ¿no? Pero aún sí, así bueno. me gusta mucho la escena Por ejemplo cuando ella está Ellos están hablando de la bailarina Y que ella está con los otros hombres Porque aún así Ella siendo de otra clase social Y viviendo en un departamento muy distinto Al de, al de esta chica Aunque Jeff dice que, que se lo imagina así ella como que entiende la dinámica ahí, ¿no? Porque ella también es una mujer rubia, hermosa y está rodeada de hombres. Entonces, sí, es muy rubia. chévere también el análisis que él hace ahí, que sí, ella hace sí, sí. ahí.
1: Que ella de es una genial. vez le dice, no, pues estás equivocado, ella sabe con cuál controlar o con cuál se queda, el cual subir por el estilo.
0: Sí, totalmente. Ella está en control. Y también me da mucha risa, por ejemplo, el tema de la enfermera, porque cuando ya empiezan a discutir también con ella... El tema de Thorwald y de, y de cómo supuestamente asesinó a, esta, a la esposa. Ella es muy directa, ¿no? Con sus palabras también, como narrando qué pudo haber pasado. Pero también que ella ahora ya le sigue el juego. Ella entonces refunfuñaba y lo regañaba y decía que iban a haber problemas, pero ahora era metida en el chisme.
1: Sí, sí, sí. Todo, ¿Sí? Poco a poco todos fueron cayendo.
0: Claro, y eso, eso también es otra cosa que me gustó mucho de, 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 de la dinámica ahí entre ellos, que uno tarde o temprano termina cayendo en el chisme y, en, y en, es morboso. Eso es lo que es, esa, esa situación también que se da ahí en ese patio. Y obviamente pues está lo de la cuerda y el baúl y, y obviamente empiezan a desentrañar todo esto.
1: Sí, no, 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 de acuerdo, y entonces empiezan a... Todo el tema, el misterio no solo se va profundizando, sino que como poco a poco van cayendo todo, se van sumando. Yo creo que si pudieran incluir al vecino, el de la pareja, también caía en el chisme.
0: Claro, totalmente. Y luego está como un punto clave, eh, como un punto de, cri de quiebre, perdón, y es cuando, pues, encuentran al perro muerto, ¿no?
1: Uy, sí, qué tristeza, pobrecito
0: que ya nos habían mostrado que la cada rato era ya acabando, en donde este tornado había sembrado algo.
1: Sí, en un arreglo flora, floral, pero, pero pobre perrito, y que la vecina, que era, ¿cuál es que era la, era la solitaria, la, la, la dueña no, del perro? No,
0: era la del último piso, la que dormía con el esposo en el ah, balcón.
1: Ah, sí, 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 la del colchón, de acuerdo, de acuerdo. Sí, que por eso empieza a gritar y que los vecinos nos deberíamos querer, nos deberíamos conocer y sí. somos los más cercanos. Y, y es lo que decías un poco al principio: de como todos se ven en el patio trasero, hay confianza y que así debería ser, pero no, no era.
0: Sí, no, y además es la primera vez que vemos como revuelo ahí, porque siempre había o sea, como armonía, ¿no? Y es la primera no hay, vez que vemos como a todos saliendo.
1: Todos salen, pero dura muy poco. El del piano dice: no, pues sigamos con la fiesta, la bailarina igual, y todos, todos se guardan. Pobrecitos.
0: Sí, es tremendo. Y obviamente ahí Jeff de una vez como que él hilando la las situación y dice, pues ya, lo mató también. Y ahí es como que empieza ya la, la... como la acción, ¿no? Porque ahí es cuando Lisa dice, bueno, no, yo ya voy a hacer algo, voy a ir a revisar, voy a ir a hacer algo. Y también está la enfermera y ahí es cuando ella, ellas salen, ¿no? Y logran que él salga del apartamento para... Para pues ellas ir a chismos y arquear y enterrado. Y esa secuencia Arranca es... Esa,
1: Uy. esa última media hora de acción, ¿no? De suspenso, que es, sí. es, es muy, pero muy tensionante.
0: No, y que es curioso en, en esta película porque hay tensión, hay suspenso, pero lo que tú dices, hay, hay mucho más acción, ¿no? Y como persecución y es como que uno se siente... Sí, como que hay una persecución ahí que lo, que lo, que lo angustia a uno. Porque en otras películas de Hitchcock la atención es un poco más terrorífica, no hacia la acción.
1: No, de es como, acuerdo. Aquí ¿qué tal está más... atrapada por la ventana.
0: Sí, no, no, no. Cuando ella se sube ya ella... <ríe> es
1: tacones, increíble.
0: ¿no? Y, y no, no te pareció como, como un poco estresante. Cada vez que el lente de la cámara nos mostraba como las ventanas de los vecinos y por primera vez vemos en la secuencia que ya entra al apartamento y que pues es, el vecino vuelve, que es la primera oh, sí. vez que alguien mira hacia la cámara, o sea, como al foco, <ríe> como a nosotros, a los que estamos fisgoneando, es genial. Sí,
1: sí, 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 sí es, que es que estamos nosotros sentados en esa silla, es lo que te decía, sí. entonces cuando nos miran de una vez, yo en serio, ya, ahí uno empieza a sudar, pobrecita, no, 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 está llegando, corre, uno le grita al, al televisor, pero no, nada.
0: Ah. No, es excelente, a mí me parece esta comisión muy, muy chévere, obviamente, pues, tiene cosas que, que uno duda, porque es como... Ahí acaba esa secuencia, él llama a, a su amigo porque le cuenta que Lisa ya está en la policía y está el tema de que el, de que el vecino ya entra al apartamento de él, ¿no? Y es un poco extraño que ella estuviera ya en la policía y volviera con los policías al apartamento como en el instante, o sea, es como claro, que no pasa
1: y, <risa> ni 10 minutos. la película, la, la estación de policías al lado, literalmente al lado del edificio <risa> sí. y, y la estaban haciendo el papeleo cuando llegaron a sacarla, o sea, eso fue totalmente fue muy rápido, sí, sí, sí y sí. nada,
0: y la escena obviamente de, de, de ahí, del apartamento, cuando él está con, pues con, con Jeff y el, y el asesino, como que se enfrentan por primera vez, es muy Hitchcock ya, o sea, la oscuridad, la atención, eh, todo box. el tema de la cámara, sí,
1: que todo No el sabe tema el ya lo que es inevitable, pero lo va demorando, y lo va demorando, y nos hace esperar.
0: Sí, no, uno no sabe qué pensar, uno sabe qué pensar, sí. porque uno no piensa que fueran a volver tan rápidos los, los policías y, y, y Lisa y todos ellos, ¿no?
1: No, de acuerdo, total, y, y pues menos que él grita y los ve en el apartamento de este tipo, o sea, a, a, al otro lado del edificio, y sin embargo lo mismo, el tipo se está cayendo y ahí llegan todos.
0: Sí, es... ciertamente. No, sí, ahí, ahí es como ya el punto en el que está la resolución, donde nos hacen caer en cuenta que todo lo que creímos pensar sobre que él no era asesino, sobre que nos estábamos también como inventando cosas, al igual que Jeff, nosotros ahí en toda la película, pues finalmente no sirvieron para nada, <ríe> porque él sí escondía algo ciertamente, ¿no? Ahí como sí, que ya es, nos damos sí, sí. cuenta. Uno todo De el verdad. tiempo... Y además porque es Hitchcock, uno todo el tiempo está pensando, bueno, pero ¿cuándo, ¿cuándo nos va a decir que todo lo que teníamos pensado acerca de la resolución no era cierto? <risa> y, y nos lo dice con la premisa, ¿no? Que él mató a su esposa. Eso es lo interesante también de la resolución, ¿no es cierto?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, ¿no? Y, y tiene respuesta para todo. ¿Qué, qué, qué pasó del perro? No, que ya no hay nada ahí. ¿Por qué? No, porque el tipo se dio cuenta que el perro estaba hospiando y entonces claro. lo, él, lo sacó, a todos nos, nos sacan de duda que no quede ningún cabo suelto.
0: No, y también como la resolución para otros personajes que para nosotros no eran tan interesantes, o que o bueno, no eran el centro, como por ejemplo, está la mujer solitaria, ¿no?
1: Sí. Vemos como ella que, estaba...
0: Que ella estaba obviamente solitaria y hablaba sola y luego...
1: Es... Eso es lo que casi pasó. que podría ser un, un cortometraje muy emotivo, porque la vemos sí. sola, habla sola y bueno, después puede pasar que la tipa intenta tener una relación y el tipo es un estúpido abusivo, no, lo rechaza y luego se va mm. a quitar la vida y la música la detiene y termina conociendo al músico que impidió su, su, su suicidio, entonces eso, eso fue un, un cortometraje cortítico ahí que te cuenta muy chévere, muy bonita esa historia me pareció.
0: No, y sabes que es lo chistoso que la primera vez que nos preocupamos por ella ellos están muy ocupados obviamente del vecino, porque eh, Jeff está con la enfermera, y ella en el momento se da cuenta de las, de las pastillas, ¿no? Y dice, ay, mm. esas pastillas yo las he eh, pues, implementado en mi trabajo y, y sé que son las que acaban con todo de manera rápida. Sí, y, sí, sí. y lo dice tan rápido que a veces, o sea, de pronto uno no se podría ni dar cuenta de lo que está pasando, porque volvemos a lo del vecino, a lo del asesino,
1: claro, y nos y damos que cuenta de en ese la... Momento... Sí. uno está viéndola a ella y se va a matar y uno dice, pero, pero dejaste de votar a tu chica ¿qué pasó? muéstrame dónde estamos
0: sí, es, es algo como preocupante ahí, porque vemos también que ellos están muy concentrados en la situación y en Lisa y en lo que está pasando allá al frente, pero pues bueno vemos lo de la música, también ella se da cuenta, la enfermera dice paró porque la música la, la detuvo de una u otra forma y vemos como su resolución allá en el apartamento del pianista es 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 como tú dijiste, como un cortometraje chévere que nos cuentan ahí al lado, ¿no? Es excelente. Sí, sí,
1: sí. sí. Muy bueno.
0: Y pues obviamente la escena que es muy diciente aún sin tener diálogos, que es con Jeff ahí ya descansando, como que ya está más tranquilo, que ya no está tan preocupado sobre qué es lo que pasa con sus vecinos. O sea, ya está en, en plan, ahora tengo mis dos piernas rotas por haber sí, caído... Bien
1: falta de una hora son las dos.
0: Estoy en reposo y es como esa tranquilidad de tener a Lisa ahí al lado, ¿no? Y ella sí está ahí cuidándolo y leyendo un libro de aventuras, por así decirlo, de viajes, y lo cambia por su revista de moda.
1: Cuando, cuando que ve que él se queda genial. dormido, cambia la revista.
0: Es muy chévere la escena, a mí me parece muy bonita y es como ella lo está intentando por él, ¿no? O sea, pero aún así sí, ella sigue perfecto. siendo la Lisa que él conoció, la de clase alta, la que le encanta la moda y... Y, y todo su contexto inicial, entonces la película sí cierra de una manera como muy brillante, así como la mayoría de la filmografía de Alfred Hitchcock, a quien pues celebramos en este podcast de clásicos, queríamos pues hablar un poquito de una película que creo que pues es importante dentro de su filmografía, también fue muy laureada, fue muy celebrada en su momento, pero para la actualidad de pronto no... No mucha gente la conoce y no, por eso queríamos hablar de ella e invitarlos también a que la vieran.
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que es una película que pues, empieza un poco lenta, eso es cierto, pero los primeros minutos son cuando nos están poniendo en contexto, quién es quién. De hecho, es la primera conversación por teléfono que tiene el tipo. Es como en la única que nos da mucha exposición porque el resto es una película que demanda nuestra atención. Es muy mm. visual, casi que es cine mudo en algunos momentos y, como decíamos, va sí. mostrándonos para atrás de... de de los cuadros y las ventanas y véanla, presten mucha atención y les van a mostrar y, y vean esta masterclass en la dirección de cómo nos van a cortar una historia.
0: Es hermosa, es una mm. película hermosa también, como todo el diseño de producción, como tú decías, del set, es algo que desde el primer cuadro, desde que empieza la película ya ya es distintiva, ¿no? Entonces, eso fue todo por hoy en nuestro Capítulo de Clásicos en Avianaba es un podcast. Este mes pues tenemos muchas cosas. El otro mes también vienen los semi. Vamos a tener muchas cosas. Ya tenemos planeado muchos contenidos para ustedes. Así que muy conectados con el podcast. Todos los jueves tenemos un nuevo capítulo. Y no olviden seguirnos en arroba sin episodio y ojoscuadrados.com.
1: ojos Chao, chao. No hay duda. film plot. es Two things. Again, the way Hitchcock shows it, which means where he aims the camera, what he puts in the frame, how he moves it, how he doesn't move it, the use of color, and Jimmy Stewart's character, who um, morally is on the edge, you see. Should he be doing what he's doing? It's none of his business, you know? It really is none of his business. What kind of a guy is this? And he's our hero. You know, we have to go through with him. And I think that's something, uh, again, that um, only Stewart could have pulled off. Uh, you like him because he's a very genial guy in the beginning of the picture, you know, yeah. but he goes off on some perverse trip oh, yeah. You know, it's very odd